0: What's up? Der Radsport-Podcast Vier Etappen, zwei Sprint-Etappen, zwei Sprint-Siege und natürlich auch schon zwei Bergetappen, bei denen sich die großen Favoriten bis aufs Äußerste betteln. Es war ein spannender Start in die Tour de France und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet wie immer meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Hello. Und Jonas Bayer. Hello. Wie hat euch der Auftakt im Baskenland gefallen?
1: Bauke. Okay. <lacht> ba okay. Du rollt. Ba okay. <lacht> Nein, also äh, gut. Logischerweise, also wir werden über ein paar Sachen sprechen, aber insgesamt der Eindruck vom Eröffnungswochenende, äh, wenn man auf die letzten Jahre schaut, äh, für mich äh, der, der beste tour auf Takt eigentlich seit langem, was die Geschichten schon angeht, was die Etappen schon angeht. Ähm, wer hat noch Gott sei Dank. Wobei, ja, ich wollte jetzt fast schon sagen, und jetzt verliere ich mich schon zu sehr im Detail, wir hat noch keine Stürze, wenn man sich an die, was war das die Tour vor zwei oder drei Jahren auf der ersten Etappe noch und dann der ist auch Ja, ja. Dann ja auch die erste Etappe mit Mass und Carapaz, die direkt raus sind. Du hast im Endeffekt direkt zwei Podiumskandidaten, die auf der ersten Etappe das Rennen beenden müssen. Ähm, aber ja, ich glaube, es war ein guter Auftakt insgesamt. Äh, die Tour ist da, der Bock ist doch da. Es ist insgesamt ein, ein schöner, spannender Auftakt gewesen. Wir haben von Tag 1 und Tag 2 direkt Wingegaard gegen Pogaccia fahren sehen, Das, was er gefühlt alle irgendwie doch seit einem halben Jahr wollen. Äh, UAE konnte ein Statement setzen. Es scheinen alle in guter Form zu sein. Also es gibt keine Ausreden. Insofern macht's hat es doch Spaß gemacht, den Auftakt anzuschauen.
2: Jonas? Das hast du dann vom Baskenland erwartet, oder? Haufen Fans, Sabotage der Tour de France, ein paar Reißzwecken. Also <lacht> genau das. Äh, alles, was man erwartet.
0: Ja, man hat erst gedacht, es dauert, bis sie zu den Protesten irgendwie kommen, dass da mal irgendwas kommt. Aber nein, Reißzwecken waren auch schon zweimal mit dabei. Jonas, dir hat es, glaube ich, nicht so gut gefallen, der Auftakt, oder? Wie geht es deinem Fantasy-Team? Das
2: ist natürlich ein absolutes Desaster, das hat ja aber nichts damit zu tun, ob mir die Etappe gefallen hat. Das ist ja meine eigene Unfähigkeit, ob ich richtig liege, ein gutes Team aufzustellen, wo ich komplett daneben lag. Warum aber bist du so
1: schlecht? Erzähl mal, wen hast du? Wer war dein Griff ins Klo? Ja, das
2: muss man natürlich erstmal sagen. Ich mache die klassische Yates-Taktik. Ich treibe das Feld vor mir her in den unwichtigen Etappen und ganz zum Ende, ganz zum Schluss fahre ich nach vorne. Deshalb ruhig Blut. Ich werde doch oft aufkreuzen im vorderen Dreh. Ich scrolle Drittel.
1: immer noch. Wo, tauchst du auf? Oder habe ich dich jetzt übersehen?
2: Ja, ich glaube, du hast mich übersehen.
1: Okay. Johann, auf Platz 81. Ja. ja. Holy shit, was machst du? Es
2: lief nicht gut. Ich
1: habe. Na äh, ja, gut, war natürlich, stand jetzt noch. Ja, wegen. Ja, auch oh, Jonas ein Katastrophenteam. Du hast Moscon im Team.
0: Hast ja, gut, das du ist denn natürlich. Gar Anstand?
2: Also das ist halt einer von diesen fünf Punkte-Leuten, die man da drin hat. Auf dem würde es jetzt nicht schieben, dass gefragt. der keine Punkte geholt hat. Ha?
0: Naja, aber allein schon für das Karma holt man sich den noch nicht ins Team.
2: Ja, wahrscheinlich hat es mich gebissen, Gianni Moscon mit seiner... <lacht> ich den hat, hat er genau.
0: dich gebissen? Gianni
2: hat dich gebissen? <lacht> ja, ich glaube. Oder sein Rat nach mir geworfen, ich weiß es nicht. Ja, aber Berge, schön, dass du das
1: Thema aufmachst, weil also ich hätte jetzt von mir, weil ich so bescheiden bin und das nicht prahlen will, nicht herausgestellt, aber wer ist denn von uns drei aktuell am besten platziert und yeah. wem immer nachgesagt wird, dass er keine Ahnung von Fantasy hat?
0: Hä? 45 Punkte bist du vor mir, also ich glaube mal, so viel naja. ist das jetzt auch nicht.
1: Die muss man erstmal fahren. Ja, Caleb Jung kann auch sagen, so viel schneller war Philips nicht als ich, aber er hat zwei Etappensiege. <lacht> Na und? Wie viele Sie also noch du, Thomas? Freund. Ja, Freund. Natürlich noch keinen, aber ich habe Jasper, ich habe zweimal, mein Road Captain hat schon zwei Etappen gewonnen. Also sag mal, ich lag schon zweimal, lag ich genau richtig. Wen interessiert den Fahrer 5, 6 und 7? In der Spitze, da habe ich einfach die absolute, immer
0: die richtige Wahl. Ich sehe gerade, dass ich heute zumindest, glaube ich, weil ich heute zweiter auf der Etappe, kann das sein? So das ist es so. Man ist muss das immer so ein bisschen mit Vorsicht
2: sieben. genießen. Wir legen jetzt, nehmen hier Viertel nach sieben auf. Am Dienstag, deshalb, da kommen oftmals noch ein paar Änderungen rein, ähm, aber aktuell, da können wir ja gleich, wenn wir über Fantasy schon sprechen, äh, darüber sprechen, wer gerade in Führung liegt und es ist Hijo Rudijo, guter Name, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, der ist aktuell in Führung mit schon fast 3000 Punkten, also sehr gut da, aber fällt es noch dicht zusammen, Thomas abgeschlagen auf Platz 8, äh, kann man, ist dann auch schwierig, ja.
1: Haben wir schon irgendwelche äh, guten Statements von den Etappensieger? Ah okay. Nee, die Leute nehmen das wieder. Bitte wieder mein Aufruf, das Wichtigste eigentlich. Wenn ihr schon eine Fantasy-Etappe gewinnt, dann nutzt auch die Chance für ein Statement. Erster Tag, äh, Sportivo gewonnen. Perfekte Etappe. Bei so einem ausgeglichen brüderlichen Zweikampf wäre es vielleicht auch nicht fair gewesen, sich für einen Kapitän zu entscheiden. Und auf Etappe 3
0: die Botschaft von Binyama, Attacke Buchmann Wann. Bini Maya. Glaube, also du, wenn du schon die Fantasy-Namen vorlegst, dann bitte auch auf die Wortspiele eingehen. Ja, ja, okay. <lacht> Gebe ich zu, aber schön. Attacke buchmann wann?
1: Äh, da möchte ich die kleine Anekdote erzählen, wenn wir schon von Thema zu Thema springen. Ich konnte die... Welche die Lafay-Etappe war gestern? Nur, also die dritte Etappe, glaube ich, ne? Ne, die zweite logischerweise, die zweite Etappe, natürlich. Ja. Konnte ich nicht ganz sehen und habe sie im Real Life gesehen. Und dann habe ich aber nur die Nachricht von einem Kumpel, von Nico Horn, kann man der Stelle auch erwähnen, hat hier im Podcast auch schon mitgemacht, dann nur gelesen, boah, starke Attacke. Und dann das habe ich gelesen und dachte, oh nee, das muss ich weglegen, weil ich will im Real Life schauen. Schaue ich im Real Life und sehe die Attacke von Emanuel Buchmann. Und ich war kurz, hat mich das Florian Nass ARD-Fieber gepackt, dachte mir, nee, nee, hau ab. Wenn, wenn jetzt Emu Buchmann das durchzieht und gewinnt, dann drehe ich komplett durch. Drei Sekunden später wusste ich natürlich schon, ja, das, also gut, alles klar, das, das wird nicht die Attacke gewesen sein, die er meinte, aber ich hatte so einen zwei Sekunden-Moment hatte ich, Emanuel Buchmann gewinnt, der Zitou de France-Etappe, Wahnsinn. Aber er ist zumindest in das oder? kann
0: man sagen. Ja, super, lass Jonas, uns reinstarten. so ist es. Jonas, du hast dir überlegt, wir werden so ein bisschen die Kategorien durchgehen, mit was fangen wir denn an, was hast du dir vorgestellt?
2: Genau, ich habe mir das ein bisschen überlegt, natürlich auch, weil es deutlich viele andere Podcasts gibt und wir nicht mehr täglich aufnehmen. Da brauchen wir da nicht jede Etappe äh, einzeln durchgehen, sondern ich würde vorschlagen, wir schauen als erstes mal, weil es die Eindrücke noch ganz frisch sind, auf die Sprinter. Äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, Jasper Philipsen sieht gar nicht so schlecht aus, aber noch viel wichtiger, sein Anfahrer, den habe ich auch noch nicht so stark gesehen, zumindest im Sprintanfahren. <lacht> Thomas, Mathieu oh, ja. van der Poel und Jasper Philipsen im Duo, sind die noch schlagbar?
1: Ja, es ist ich finde, Alpecin, der König macht da einfach eine gute Taktik, die Zweisprint-Taktik, Zwei wie man sie ja nennt. Van der Poel sagt man einfach, stell dir die Ziellinie bei 250 Meter vor und sprinte einfach, als ob es da für dich um den Sieg gehen würde. Das ist ja eigentlich kein, kein wirkliches Leadout im klassischen Sinne, wie wir es von anderen gesehen haben, mit Positionierung und im Sitzen, hohes Tempo. Sondern eigentlich sprintet Van der Poel einfach Vollgas bis zur 300-250-Meter-Marke. Und Philipsen fährt dann hinten raus mit und dann hat er halt leichtes Spiel, weil er, Philipsen ist ja am Ende, so gut er ist und ich bin riesen Fan mittlerweile von ihm, äh, ist ja oft gar nicht der Endschnellste. Aber der wird halt von Van der Poel so perfekt angefahren. Gestern war er witzigerweise bei seinem ersten Etappensieg, war ja Cavendish am Ende der mit der höchsten äh, Höchstgeschwindigkeit äh, und heute war Jun, war glaube ich auch, würde ich mir jetzt mal tippen, ohne die Zeit gesehen zu haben, fast an sich endschneller als Philipsen. aber Philipsen wird einfach perfekt da reingefahren und vollendet es dann. Also, das läuft gut. Ich glaube, besser läuft es nur bei den äh, Netflix-Drehbuchautoren, die sich jetzt schon, glaube ich, vier Folgen für die diesjährige Tour eigentlich schon fertig skripten können. Und genau ihre Protagonisten von letztem Jahr sind genau die, die weitermachen aus Jasper Disaster wird Jasper the Master. Das ist doch jetzt schon alles
0: wunderbar geschrieben. Das ist doch wunderbar. Das, das Spannendste finde ich eigentlich, wie entspannt der Alpezin de sprintzug an diese Etappen rangeht. Also auf der dritten und auf der vierten Etappe waren sie bei vier Kilometer oder drei Kilometer vor dem Ende, aber noch überhaupt nicht vorne. Da war, ist war Vorne ist da Bora rumgeturnt, Lotte rumgeturnt, Bahrain. Ähm, bei der dritten Etappe war es ganz lange natürlich Quickstep, die da von vorne geführt haben. Und dann hatten die alle, einen Kilometer vor dem Ziel, nur noch so maximal einen Anfahrer. Und dann kommt aber Alpezin. Und hat noch einen Sprintzug von vier Leuten und die sitzen irgendwo in 20. Position, gehen in diesen letzten Kilometer rein und fahren auf diesem letzten Kilometer dann ein Leadout mit vier Leuten, das ist wirklich beeindruckend. Und gerade bei der vierten Etappe, gut, da war es dann wirklich sehr viel Mathieu van der Poel, aber auf der dritten Etappe war es wirklich das gesamte Team, das ihn dann noch nach vorne gefahren hat. Und heute war es dann Matthias Van de Poel mit irgendwie so einem 500-Meter-Sprint, den der einfach nach vorne gezogen hat und der so einen Kick hatte, dass er ja alle stehen lassen hat. Aber trotzdem, das ist für mich eigentlich die krasseste Stärke von Albezin de Koenig, dass sie einfach wissen, egal was da passiert, egal wie krass die Waschmaschine da vorne geht, wir kommen eh nach vorne.
2: Ein Satz zu Caleb der überraschenderweise wieder im Grunde voll da ist aus meiner Sicht. Ähm, war die letzten Jahre immer mit Problemen behaftet, wenn er angekommen ist zum Sprint. Sie haben ihn nie richtig positioniert bekommen. Jetzt sagen wir mal so, er ist auch immer noch nicht top positioniert im Feld äh, für den Sprint, aber zumindest so gut, dass er mitsprinten kann. Jetzt zwar äh, Zweiter äh, eben auf der vierten Etappe und Dritter auf der zweiten Etappe. Also wie seht ihr es? Schon noch eine Chance da, oder? Eine Etappe abzuschießen für ihn.
1: So wie er aktuell fährt. Also heute hat er wiederum und nicht viel, ge viel gefehlt, hat man schon, haben wir schon angesprochen. Das ist, wenn du so nah dran bist, auch bei Bauhaus ehrlicherweise so gut, war es ja heute glaube ich auch wieder Dritter geworden, wenn du so knapp dran bist, dann ist es, am Ende sind es Kleinigkeiten, da kann es gut sein, dass es beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser klappt oder es bei der Konkurrenz nicht ganz so gut klappt und dann, dann schießt du da eine Etappe ab. Aber genauso gut kann es auch sein, dass Philippson dieses Jahr vier Etappen gewinnt und äh, ganz locker in Grün nach Hause spaziert.
2: Bei Bauer siehst du ein bisschen anders tatsächlich, weil bei dem läuft, glaube ich, alles perfekt gerade. Also Positionierung, sein komplettes Team hilft ihm dabei. Er hat sich auch nochmal mal bedankt bei Peo Bilbao direkt, dass der ihm auch hilft in der Positionierung und so weiter. Und er ist einfach sehr stark in diesen in diesen Situationen, sich, die, sich so zu positionieren. Aber ich glaube, dass ihm einfach so ein bisschen Kick fehlt. Also er hat sicher die Chance, noch eine Etappe zu gewinnen, aber bei Caleb läuft es noch nicht optimal und ich glaube, wenn es bei dem optimal läuft, genauso wie bei Philipsen eben jetzt, dann kann Bauros da gegen die, gegen die nichts ausrichten in so einem klassischen Sprint. Aber natürlich ist es ein Wahnsinnsergebnis. Das ist seine erste Tour de France, er kommt dahin, zweimal auf dem Podium bei einer Etappe, bei seinen ersten zwei Chancen im Sprint. Also für ihn absolut fantastisch. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob es klappt bei so einem klassischen Sprint. Äh, wenn es noch ein bisschen wilder wird im Vergleich zu heute, dann sehe ich ihn aber ganz vorne.
1: Das haben wir schon angesprochen, bei wem es läuft, wenn wir bei den Sprintern bleiben wollen. Ein Auftrag zum Vergessen war es dafür eigentlich so für Fabio Jakobsen, der heute auch noch gestürzt ist. Das sah tatsächlich auch nicht ganz so gut aus. Er ist bei der Zeitliste auch ähm, quasi neutralisiert äh, gezählt, so wie ich es jetzt gesehen habe. Also wird mit seinem Sturz einfach als letzter dann noch irgendwie mit reingerollt sein. Mal gucken. Ähm, da war es natürlich, dem hätte man sich alles vorgestellt. Gerade heute so eine Etappe, die gar keine Schwierigkeiten vorher hat, die sehr niedriges Tempo hat, wäre ja eigentlich genau eine für einen sehr schweren äh, und endschnellen Sprinter wie Jakobsen genau das Richtige gewesen. Weil wenn dann erstmal die Sprint-Etappen kommen, wo es vorher noch über ein paar Berge geht, dann wird er, ist ja meistens dann einer, er und Cavendish, die als erstes abgehängt werden, während Philipson oder Pedersen vielleicht noch mit drüber kommen oder baut. Ähm, da liegt es natürlich denkbar schlecht. Und ehrlicherweise muss man auch schon ein bisschen sagen: äh, Ein Wort das noch zu ganz,
0: ganz, Ja, du? Ganz kurz zu Jakobs noch: er ist natürlich dann auf den letzten drei Kilometern gestürzt und war vorher in der vordersten Gruppe mit dabei. Deswegen die neutralisierte genau. Zeit.
1: Genau. Also einfach äh, unglücklich gelaufen. Äh, auf der anderen Seite muss ich fast schon feststellen, wie ich mit so einem kleinen Auge schon darauf schiele, dass das grüne Trikot doch spannender wird dieses Jahr, weil Wout einfach vergleichsweise wenig Punkte geholt hat auf diesen ersten beiden Etappen. Ja, der wird später aus Ausreißergruppen wahrscheinlich äh, noch in Zwischensprints Punkte holen und sonst wie. Aber jetzt für diese ersten beiden Sprintetappen lief es für Philipsen, der heute auch in der Zwischenwertung die meisten Punkte geholt hat. Und auch heute auf der Etappe, wo sonst Wout dann immer wenn er nicht zwei, drei Etappen eh gewinnt, dann wird er noch zweiter, dritter, vierter eigentlich. Holt er heute, glaube ich, auf Platz neun ja, ist er heute nur geworden, vergleichsweise wenig Punkte. Das gibt Philippsen jetzt schon erstmal äh, ein ganz gutes Polster fürs grüne Trikot. Also Wout legt es ja gar nicht mal nur aufs grüne Trikot drauf an, wissen wir auch. Aber äh, ich bin schon so ein bisschen vorsichtig optimistisch, dass es dieses Jahr deutlich spannender werden könnte. Oder Philippsen, wenn er so weiterfährt, auch wirklich äh, der absolute Favorit aufs grüne Trikot ist.
2: Sprin Jetzt mit dem Wissen. Wout von Art sprintet ja auch nicht mit um die, in den Zwischensprints, muss man auch sagen. Also geht der gar nicht mit rein aktuell.
0: Was ist, ja, aber hinten raus dann. Was ist generell los mit Wout von Art? Heute war auch komplett Jumbo vorne mit, mit Wingiger und so weiter und Wout hat sich dann einfach gedacht, nee, auf die habe ich keinen Bock. Auf den Sprintzug habe ich gar keine Lust. Er hat sich dann hinten an Jasper Philipsen dran gehängt, weil er, glaube ich, wusste nach gestern, okay, der alpecin zug wird eh nach vorne kommen und ist dann im nee, hinter gefahren. Nee, er, er hat Position verloren. Ähm,
2: er war vorne zu Beginn
0: und dann gab es einige dieser
2: Kreisverkehre-Fahrbahnteiler und da hat unter anderem er auch Position verloren er im, im Kampf. Und deshalb war er so weit hinten auf einmal
0: ja, ähnlich wie... Ja, das doch ein bisschen provokant gesagt, weil in Belgien natürlich ja. schon wieder sehr viel geschrieben wird, gerade nach der Etappe als Waurot ja über den Berg mit drüber gekommen ist und danach Wilko Keldermann zwar für ihn äh, gefahren ist und versucht hat, da die beiden Yates wieder einzuholen. Oder war, nee, war das Etappe 2? Es war Etappe 2, also über den Etappe Berg mit zwei. drüber gekommen und Lafay versucht hat, äh, einzuholen. Genau, und dann war ist Keldermann ist zwar für ihn vorne gefahren, aber Wingiger, der eben nicht... Und dann haben sich die belgischen Medien sehr aufgeregt, dass Wingiger doch bitte mal 500 Meter hätte Führungsarbeit leisten können, weil dann hätte es vielleicht doch noch gereicht. Und Wout war auch wahnsinnig böse, als er über den Zielstrich gefahren ist, hat danach aber gesagt, hey, über diese Artikel und so weiter, da lachen wir uns im Tourbus kaputt. Trotzdem, glaube ich, ist dieser Mann sehr angefressen nach diesen ersten vier Etappen.
2: Davon kannst du mal ausgehen, aber trotzdem will ich diese Debatte einfach wegwischen. Jonas Winkelgar ist mit einem Ziel da und das Team ist mit einem Ziel da. Die wollen das gelbe Trikot gewinnen. Und alles andere ist völlig völlig gleichgültig. Und ehrlicherweise muss ich dem auch Wort von Art unterordnen, das weiß er auch. Ich vermute auch mal, dass dafür ein paar Euros auch auf seinen Vertrag draufkommen den er da unterschrieben hat, weil er eben nicht bei der Tour de France machen kann, was er will, wie Mathieu van der Poel zum Beispiel. Das wird ihm sicher auch bezahlt werden, nichtsdestotrotz ist er natürlich sauer, dass er so eine Etappe nicht gewinnen kann. Ich glaube aber, dass er das schon einschätzen kann, dass er eben, oder dass das Team und Jonas Winkegaard da mit einem anderen Ziel ankommen, deshalb finde ich diese Debatte immer so ein bisschen albern. Ja, Okay, als Belgier kann man denken, ja, aber sonst, ich denke ich, was, was ist das für eine, für eine merkwürdige Idee?
1: Ja, Jonas, das tut mir jetzt tatsächlich leider für dich ein bisschen leid, dass du da deine Zukunftsperspektiven so wegwirfst. Also so Netflix kannst du direkt vergessen. Also Filmemacher und jetzt hier ein bisschen Drama ausschlachten. Ciao. Viel zu sachlich. Was ist da los? Warum springst du auf den Dramazug nicht mit auf? Du, du betrachtest dass du nüchtern und sachlich und ja. Ich sehe es doch jetzt schon vor mir, wie das natürlich aufgebauscht wird. Oh und hier UAE schießt und Sticheleien und äh, Wout gewinnt die Etappen nicht und äh, letztes Jahr und Wout ist doch so wichtig und so weiter und so fort. Wo bleibt das Drama?
2: Das können wir uns ja da anschauen. Im nächsten April. <lacht> das ist ja kein Problem. Naja, keine Ahnung, ich, hey, ich sehe ich es so ich ich ja nicht.
1: Ich bin bei dir tatsächlich. Äh, du hast ja total recht. Und ich finde auch gar nicht, dass man das verlangen kann. Und ich finde auch diese Kritik viel zu überzogen. Auf der anderen Seite wäre es einfach eine Chance gewesen, muss man für gerade einfach sagen, äh, Waut relativ früh. Äh, positiv zu stimmen, blöd gesagt. Und das klingt jetzt so, als ob man über so ein Kind spricht, dem man einfach nur äh, Schokolade hinstellen muss, damit er zufrieden ist. Auf der anderen Seite, wenn Wout von Art ab Etappe 10, 15 einfach seine zwei Etappensiege hat, stellt er, glaube ich, sein Ego viel einfacher zurück, als wenn er bis dahin einfach dreimal Zweiter geworden ist und immer noch nicht seine Etappe gewonnen hat. Das wäre einfach eine Chance gewesen, ohne dass er es machen muss, gar kein Vorwurf. Nichtsdestotrotz finde ich den Punkt schon ein bisschen, dass es für Wingegard eine Chance gewesen wäre, Wout so weit zu helfen, dass er auf Etappe 2 direkt einen Etappensieg hat und da hast du relativ früh einfach schon mal ein bisschen mehr Ruhe und Wout ist ausgeglichen, <lacht> keine Ahnung, also der große Ehrgeiz ist vielleicht einfach weg und das könnte sich schon irgendwann auszahlen. Ich will es jetzt nicht zu überdramatisieren. ich glaube auch, dass das wenig Einfluss hat, aber es, er, er hat eine Chance auf ein bisschen so ein Zückerli, sagt man vielleicht, er hat, er sich, hat er sich entgehen lassen.
2: Am Ende ist es sein Beruf. Also ich soll jetzt auch es auch anwerfen. Also Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ja Jonas, du bist
0: wirklich ein langweiliger Diskutierer, weißt du das? <lacht> ja,
2: also ich, ich finde, ich, ich find mal darüber, ich finde das kein Thema, über das man diskutieren muss. Ich finde das eine merkwürdige Debatte. Es gibt andere Sachen, über die ich gerne diskutiere, aber über das finde ich irgendwie merkwürdig.
1: Dann jetzt mal bei dieser, bei dieser Thematik sind, nee, ganz kurz noch zu Etappe 2, uh, dieser Thematik und Waut und wie angefressen er war. Wir wissen ja alle, wie, wie ehrgeizig dieser Mann ist. Wie sehr er sich danach aufgeregt hat, das wurde ja hauptsächlich darüber dann diskutiert, wie Pogi nachgemacht hat und ihr äh, ist ein Kind geworfen wie eine Flasche. Ich finde krass, dass gar nicht darüber gesprochen wird, wie scheiße gefährlich das ist, wenn du bei einem Highspeed-Finish, wo du mit 70 km/h reinrollst, der einfach eine Flasche auf den Boden wirft, wo nach ihm gefühlt noch 30 Fahrer in Highspeed und engsten Ding da zusammen durchrollen. Also, wir sprechen ja häufig genug, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber nichtsdestotrotz finde ich das schon ein Verhalten, das nicht komplett undiskutabel ist. Du kannst doch da nicht einfach deine Flasche hinwerfen, wonach dir 30 Leute drüber rollen. Das ist scheiße gefährlich. Wir erinnern uns, wie äh, Jaron Thomas ist doch damals beim Giro vor zwei Jahren oder so auf Etappe 6. Er über eine Flasche gesteuert und hat sich Schlüsselbein gebrochen. Und die fahren da mit Highspeed und jede Kurve. Und wir sehen es ja jetzt auf den letzten beiden Etappen, wie schnell es da und wie leicht es da zu Stützen kommt. Ehrlicherweise finde ich das nicht das ganz gute Verhalten. Das ist eine Emotion, klar. Aber dass da gar nicht drüber gesprochen wird, das hat mich ehrlicherweise noch mehr gestört, als das Kinische Verhalten, dass er sich darüber aufregt, mein Gott, natürlich regt er sich auf, der ist voller Adrenalin und sprintet da mit 180er Puls irgendwie rein, alles gut, aber die Flasche dann so auf die Strecke zu werfen, in so einem engen Finish, finde ich ehrlicherweise nicht ganz richtig.
0: Stimme ich dir definitiv zu und wir sehen Wout immer sehr, sehr wütend ins Ziel fahren, auch auf Etappe 3. Da hat er es allerdings einen anderen Grund und ich glaube, das ist auch nochmal Geschichte, über die wir diskutieren müssen. Jasper Philipsen gewinnt am Ende diese Etappe. Es war ein Zielsprint mit einer leichten Rechtskurve. Dadurch wird es natürlich, und ich glaube, das ist die Natur der Sache, relativ eng innen und Wout war ganz innen an der Bande dran, touchiert sie dann leicht und zieht dann sofort zurück. Er hat sich sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass Jasper Philipsen am Ende disqualifiziert wird. Man muss aber sagen, wenn man sich dann das Bild von oben anschaut. Schade für anschaut, Bauhaus. Ja, sonst hätte er die Etappe gewonnen. Er wird am Ende Zweiter. Aber Jasper Philipsen fährt eigentlich eine relativ gerade Linie. Aber wenn da gleichzeitig natürlich eine Rechtskurve dabei ist, dann wird es natürlich naturgemäß relativ eng. Deswegen, ich glaube, man kann Jasper Philipsen nicht einen wirklichen Vorwurf machen, oder?
2: Glaube ich auch, dass man ihm nicht den größten Vorwurf machen muss kann, glaube ich schon. Ähm, er, kann, er kann das auch ahnen. Er weiß auch, dass Wort von Art da ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Klar, er fährt schon hast...
0: natürlich mit Ellbogen raus, aber er fährt nicht komplett unfair.
2: Genau, absolut. Und äh, ist ja jetzt auch so, dass man auch verstehen kann, dass dann Sprinter nicht denkt, ja dann lasse ich jetzt hier einfach mal einen durch, beziehungsweise fahre den weiteren Weg. Weil du sagst es, Lukas, da ist natürlich diese kleine Kurve drin und das ist, glaube ich, die Diskussion, die man führt oder führen sollte. War es nicht möglich, eine gerade Straße zu finden? Was, Weil dahinter das Ziel, wo die ganzen Busse standen, da ging es einfach geradeaus und Dann hätten wir einfach sagen können, ja, keine Ahnung, dann fahren wir jetzt halt 500 Meter weiter, da ist die Straße komplett gerade, da ist keine so eine blöde Kurve drin und fertig ist es. Weil das ist jetzt halt so eine blöde Diskussion, weil es einfach nicht sportlich ausgetragen wird. Das nervt halt einfach. Also ich würde viel lieber darüber diskutieren, ob Wout van wirklich die Beine gehabt hätte oder zu sagen, nee, im Sprint reicht es halt nicht, Philippson ist so eine Maschine, er kommt ja nicht vorbei. Das ist nämlich meine Vermutung. Ähm, aber jetzt kann Wort von Art natürlich sich auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, er wurde hier geschnitten und keine Ahnung.
1: Ja, aber er hat schon rausgenommen Ich finde, das hat man schon gesehen. Absolut. Ich fand sein, seine Aussage auch ganz spannend. Er hat ja noch gesagt, naja, alles naja, für ihn ist das kein Problem und so, aber Philippsen soll schon froh sein, dass er jetzt kein Fahrer wie Peter Sagan ist, der dann durchzieht, das weil ist dann kommt korrekt. er einfach zum Sturz. das ist, allerdings das ist halt korrekt, einfach das ja. Ding, wenn du, du hast den einen oder anderen Fahrer, der an dieser Stelle einfach ah, mit dem Kopf durch die Wand und dann kommst du zum Sturz und das, da sehe ich eher das Problem, weil dann hätte es mich interessiert, wie dann die UCI reagiert hätte. Und das ist der eigentliche, der eigentliche Hauptkritikpunkt bei allen Sprints. Es wird nur jedes Mal unterschiedlich gehandhabt und es gibt keine klare Regel. Der Sprint ist total okay und das sind Sprinter und da ist eine Lücke. Und ehrlicherweise erfährt er nicht mal eine Kurve, sondern er fährt den direktesten Weg zur Ziellinie. Wenn die Strecke halt eine Kurve macht und er da rumfahren muss, naja, er schneidet ihn nicht mal ab, er fährt einfach nur die schnellste Linie. Aber wenn Wouter durchzieht und es kommt zum Sturz, dann könnte ich es mir genauso gut vorstellen, dass die UIC oder die Tour de France-Organisatoren dann sagen, ja nee, das war jetzt gefährlich, ähm, Philipsen wird aus der Wertung genommen. Und weil es nicht zum Stoß kommt, passiert es nicht. Es wird einfach nur im Einzelfall entschieden und jede Entscheidung kann diskutiert werden, kann verstanden werden. Es gibt einfach keine wirklich einheitliche Regel und es wird jedes Mal anders ausgelegt und das ist ja das eigentliche Problem.
0: Achtung, wilde These. Ich sag, ein bisschen Baby fährt mit im Kopf von Wort von Art. Hahaha. <lacht> Er will diese, er will zwar im Krankenhaus sicherlich sein, wenn das Baby geboren wird, aber nicht daneben liegen. Ich glaube, da, da, das hat so ein bisschen mitgespielt und deswegen hat er zurückgezogen. Ist meine These dazu. Ja, schön,
1: endlich wird wieder unsachlich.
0: Man ja, ist immer. Mir fällt nichts Besseres ein.
2: Also am Ende ist es halt, keine Ahnung, man sitzt dann davor und ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass Philipsen da rausgenommen wird. Ich denke halt, ja, keine Ahnung. Also ich, mir fällt jetzt auch keine bessere Regel ein. Oder ich würde jetzt da nicht den schwarzen Peter immer der UCI zuschieben und sagen, ja, ihr kriegt das nicht richtig auf die Reihe. Am Ende ist es ja immer, keine Ahnung, am Ende ist es zwei Zentimeter, die er nach rechts zieht oder vielleicht zehn Zentimeter. Pff, wer will das beurteilen? Das ist für mich immer so das Problem, das ich habe bei diesen Sprints. Weil es sind halt am Ende sind's zehn Menschen, die da einen Sprint fahren bei 80 km h und da sind 10 cm, können den Unterschied machen und keine Ahnung, ob also wie sehr man das im Griff hat, kann ich nicht beurteilen, ehrlicherweise.
1: Deutlich, was heißt deutlich, aber anders sehe ich es bei der heutigen, also bei der vierten Etappe, wo viele Stürze passiert sind, was nach meinem ersten Gefühl sehr verwunderlich ist, weil es wahnsinnig breite Straßen waren, einsichtig, zwar kurvig, aber weite Kurven, also die ersten ganzen Stürze, die da passiert sind, glaube ich mehr durch totale Hektik und vielleicht auch, weil die Etappe davor so lahm war, dass es hinten raus einfach umso hektischer wurde. Aber es gab einen Sturz relativ kurz vor Ziel, direkt an der Bande seitlich, wo man auf den Fotos sieht, dass die Bande einfach so einen leichten Knick zur Fahrbahninnenseite quasi macht. Also da ist die Strecke gerade, aber die Bande macht wie so eine kleine Delle nach innen.
2: Weißt du, also zur du Fahrerseite.
1: Du das und da, da ist auch ein Sturz passiert. Und das ist viel eher ein Problem. Das haben wir ja schon oft genug darüber gesprochen. Müssen wir, glaube ich, gar nicht darüber diskutieren. Wenn die Strecke
2: gerade ist, muss die Bande halt auch gerade sein. Das sieht für mich danach aus, als hätten Zuschauer da ein bisschen geschoben. Weißt du, was ich meine? Kann auch die, sein, ja. Die Band ja, genau. ist ja so, die sind ja so eingehakt oder was. Und wenn da Zuschauer so ein bisschen schieben, dann kann es schon zu sowas kommen.
1: Absolut, wird auch so sein. Aber äh, wir haben das bei den belgischen Klassikern oft genug gesehen, diese fetten Banden, auf denen du da so surfen kannst, ähm, mit denen das, glaube ich, glaub ich, gar nicht so leicht zu verschieben wären. Und wir reden jetzt hier nicht über... Äh, eine irgendeine Vier-Tages-Rundfahrt ähm, irgendwo in einem kleinen Land oder was weiß ich was, sondern es ist die Tour de France und da muss es möglich sein, auf so einem breiten spin dann auch einfach eine Bande hinzustellen, die entsprechend nicht so leicht... Also das waren ja auch wieder nur so Gitterstäbe, blöd gesagt. Vielleicht sind die sicher oder sonst wie, aber wenn man die leicht verschieben kann, ja, dann ist es nicht das Richtige, weil wenn sich da drei Zuschauer äh, zu sehr dagegen lehnen, wie auf einem Festival und dann knickt die Bande ein, ja, dann es ist halt für die Tour de France vielleicht nicht die richtige Bande.
2: ist auch nur eine Vermutung für mich, aber sah für mich Dachte so ein bisschen so aus, weil die so ja, völlig unmotiviert ja. so einen kleinen Knick macht, ohne, ohne ja, ja. weiteren Grund.
0: Ich glaube, wenn wir schon bei dieser Etappe sind, dann können wir doch auch nochmal auf unsere erste Kategorie schauen. Ausreißer und Ausrutscher. Denn für mich der ganz klare Ausrutscher der ersten Etappen, dass Tade Pogacar noch auf dem Rad sitzt, und nicht schon längst in der Jury, denn... <lacht>
1: der Videobeweis.
0: Er hat wunderbar sich den Videobeweis auf dem Handy von Jasper Philipsen angeschaut. Da war noch eine Offizielle mit daneben gestanden und hat Philipsen, glaube ich, immer das Handy hingehalten. Man hat dann diskutiert, Philipsen hat wahnsinnig ängstlich geschaut, weil er Angst hatte, dass er rausgenommen wird. Und dann kam Pogi her hat gesagt, ah ah, ah, ah. alles gut, alles gut, hast meinen Segen, du bleibst drin in der Wertung, alles gut. Also äh, Pogi nach der Karriere auf jeden Fall ein Mann für die Jury, sehe ich schon.
1: Pogi einfach ein Mann für Social Media. Warum vergeht eigentlich keine Tappe, ohne dass es drei neue lustige Fotos von Tade Bogaccia gibt? Es gibt auch. Also, also er hat wirklich hat innerhalb von einer Woche hat der Cycling out of context, glaube ich, schon wieder eine komplette Compilation hingestellt. <lacht> das ist ein absoluter Wahnsinn.
2: Es wird auf jeden Fall guter Laune da angereist, das muss man sagen. Ja. Absolut. Für mich der Ausreißer äh, Baskenland. Ich habe meinen Urlaub schon gebucht für den Sommer und jetzt habe ich die Bilder gesehen, wie es da aussieht. Äh, und ich bezweifle, ich zweifle meine Entscheidung an, wo ich jetzt hinfahre. Ich wäre lieber ins Baskenland gefahren. Unfassbar. Wo geht es hin, Jonas? Aus. Nach Bordeaux
0: geht's. Da kommen sie auch noch hin. Ich hoffe, die ziehen nach. <lacht> <lacht> sonst sonst fühle ich mich richtig schlecht. Ausreißer für mich ist Kofidis, aber das lag nicht an dem überraschenden Sieg von Victor Lafay auf der zweiten Etappe, sondern heute, Etappe 4, ich glaube, es war Luis Leon Sanchez von Astana, der geschützt ist und keine Ahnung, wo der Astana-Teamwagen rumfährt, aber ich glaube, er ist ganz, ganz, ganz weit hinten im Feld, weil sie wissen, ja, die Leute interessiert eh niemand, Astana, I don't know what this team is doing, aber Kofidis kam und hat Luis Leon Sanchez geholfen, weil Astana ewig gebraucht hat, bis die da irgendwann mal irgendjemanden hingeschickt hatten. Dann kam der Kofidis-Mensch, hat ihm geholfen, die Kette wieder drauf zu machen. Das war sehr schön und zeigt auch mal wieder, dass Tour de Force doch ein großes Miteinander ist. Zumindest manchmal.
1: Mein Ausrutscher, und man hat es ja vor der Tour schon vermuten können, die Farbschemaänderung des grünen Trikots, das einfach nicht mehr sichtbar ist. Hat der ja, Gründe, habe ich auch heute erst rausgefunden, weil der Sponsor, ich glaube es ist das Skoda dahinter, ja. ähm, die wahrscheinlich das Firmendesign irgendwie geändert hat und dadurch auch das grüne Trikot. Es ist aber einfach nicht mehr sichtbar, weil es so ein gedecktes Grün ist, dass es ab, du, du das sticht einfach nicht heraus. Und davor dieses leuchtende Grün, das man jahrelang gesehen hat, das, das war einfach so sichtbar, dass es einfach, das ist einfach schlecht, wenn du die, das Wertungstrikot nicht erkennst.
0: Ich glaube, Bohrer war auch überrascht.
1: <lacht> es ja. ist jetzt einfach das Bohrer Grün. Ja, es ist wirklich einfach zu verwechseln gewesen. Naja, es ist, naja, tust es dir halt einfach keinen Gefallen damit, ehrlicherweise das ist nicht super schlimm, aber, na naja, wenn du deine drei Wertungstrikots halt nicht siehst. Und es war so knallig davor. Das war so schön, ja, knalliges also ein Grün, jeder hat das genau im Feld das Gelbe gesehen. Genau wie ja auch. Ja. Wie sind denn die Wertungstrikots? Das gepunktete da äh, Ja, das sind Weiß. immer die Auffälligen. Beim giro doch auch, du hast ein pinkes Trikot, das sticht immer heraus. Du hast das gelbe Trikot, das leuchtet immer raus ne? und dann machst du das grüne so. ah,
0: Vielleicht so, dass man sich im Wald damit verstecken kann. Auch ein bisschen Camouflage-Optik. Ich vermute mal, deswegen will Wout dieses Jahr nicht drauf gehen. Deswegen sprintet er bei den Zwischenspritzen mit. Es gefällt ihm einfach nicht. Er sagt, dann fährt er lieber ah. in dem schwarz-gelben von, von Jumbo, das ich tatsächlich äh, sehr gelungen finde zu der Tour. Die dürfen ja nicht in ganz gelb immer fahren, deswegen kommt zum Tourdesign immer ein bisschen mehr schwarz rein. Ähm, und das gefällt mir tatsächlich recht gut, was Jumbo da ausgepackt hat.
2: Mein Highlight bleibt das bessere FDG-Trikot, das Israel trägt. Fantastisch.
1: Mein aus ich habe noch einen Ausreißer. Habt ihr noch was? Oder? Auch was. Also mein Ausreißer ist heute ganz klar die Absprache vom Giro Donne und der Tour. Das ist ja an sich schon ein Riesenproblem, dass du da zwei große Rundfahrten parallel hast und leider, ehrlicherweise, die Tour das einfach überstrahlt und dem Giro Donne wahrscheinlich einfach potenziell Aufmerksamkeit nimmt. Und dann war heute beim Giro mit die spektakulärste und auf dem Papier wahrscheinlich auch die Königsetappe. Und die Tour sagt, ja, alles klar, dann machen wir eine flache Etappe. Gar keine Ausreißer, komplettes Bummeltempo, du verpasst gar nichts. Sechs Stunden Tourübertragung, scheißegal. Beim Giro werden zwar nur zwei Stunden gezeigt, aber die waren volle Action, es ging komplett ab. Und holy shit, Antonia Niedermeier! wir hatten ja, glaube ich, schon mal kurz über sie gesprochen Anfang des Jahres, so unfassbar stark. Jonas, ich glaube, wir haben es uns beide angeschaut und haben die WhatsApp-Gruppe währenddessen zugespammt Also wer die Möglichkeit hat, wer irgendein GCN-Abo äh, oder sowas hat, der im Real Life angucken kann, wirklich macht es, zieht euch das rein. Ich weiß nicht, bei welchem Rennen ich zuletzt so auf dem letzten Kilometer hin und her geschwungen bin. Ah, sie schafft's. Ah, nee, doch nicht. Oder? Das muss doch reichen. Ah, nee, jetzt steht von Vleuten auf, die fängt sie ein. Nein, doch nicht. Am Ende Antonia Niedermeyer gewinnt mit 10 Sekunden Vorsprung, katapultiert sich auf einer unfassbar selektiven Etappe, damit auf Platz 2 im Gesamtklassement, 20 Jahre jung ähm, und hat am Ende, sie hatte attackiert und Annemiek Van Vleuten ist die letzten 10 Kilometer all out mit ihr mitgefahren. Es ging einfach leicht bergauf und wenn du denkst, Annemiek Van Vleuten jagt dich jetzt 10 Kilometer lang als eine Fahrerin, die in ihrem ersten World Tour-Jahr ist, ihre erste große Rundfahrt fährt. Halb so alt. Halb so alt, genau. Exakt 20 und 40 Jahre alt, die beiden Fahrerinnen im Vergleich. Und der hat die 10 Sekunden Vorsprung einfach genau bis ins Ziel gefahren. Holy shit. Unfassbar stark, riesen Respekt, super Leistung. Und man muss es sportlich einfach einschätzen. Es ist die, die auf dem Papier Königsetappe des Giros. Eine deutsche Fahrerin, 20 Jahre jung, ein absolutes Riesentalent. Rasiert da einfach das Feld, ist jetzt auf Platz zwei, die fährt jetzt effektiv den Rest der Woche um das Podium beim Giro und das mit einer unfassbar Le starken Leistung. Fetten Respekt und Glückwunsch, äh, unbekannterweise in die Richtung, das hat einfach richtig Spaß gemacht, heute mitzuverfolgen.
0: Hat jemand Annemick van Fleuten gesagt, dass da noch eine Fahrerin vor ihr ins Ziel ist oder hat sie diesmal auch wieder gejubelt?
1: <lacht> ja, das äh, ist so ein sehr da. guter Gag. Das Ding ist aber, die haben sich halt gesehen. Und da dachte ich auch kurz, ah, jetzt crashte sie, weil es waren zwischendurch war auch nochmal so eine Serpentine. Und das waren nur acht oder neun Sekunden. Und aus der Helikopterperspektive, wenn es so leicht bergauf geht, das sah einfach aus, als ob sie sie gleich eingeholt hat. Und das auch nochmal mad props, dass du das so hinsteckst, da fährt Anime von Fleuten im rosa Trikot hinter dir, steht schon auf, das dass dann noch so durchzuziehen, irgendwie die Kraftreserven da rauszuholen. Aber das war schon das war schon richtig spannend.
2: So viel hatte sie am Ende auch nicht mehr, weil für einen richtigen Zieljubel hat es nicht mehr gereicht. Dann muss man ich bin richtig fertig. <lacht> da ging nichts mehr. Aber Riesen-Glückwunsch, ja? fantastisches Ergebnis. Äh, absolutes Riesentalent, das da aus Rosenheim und Umgebung kommt.
0: Dann kommen wir zum gelben Trikot bei der Tour de France, oder? Die Gesamtwertung aktuell bei Adam Yates. Er hat sechs Sekunden Vorsprung vor Tadej Pogacar und Yates Bruder Simon. Und Jonas Wingegaard hat schon elf Sekunden auf Tadej Pogacar, was auch immer das heißen mag. Aber es war zumindest ein erstes Abkasten Dafür sind wir noch auf den da, ersten beiden Etappen.
2: Dafür du, dass du das einordnest, <lacht> was auch immer das heißen mag. Sag uns mal, was das heißt, Lukas.
0: <lacht> naja gut, wir haben gesehen, dass Tadej Pogacar auf jeden Fall den Kick hat, den Jonas Wingegaard nicht ganz so stark hat wie er. Trotzdem... War es jetzt auch nicht so, dass irgendeiner von den beiden übermächtig gewirkt hat an den ersten beiden Tagen. Wer weiß, wie viel sie reingesteckt haben schon. Es war trotzdem ein spannendes Duell und die Taktik von UAE hat mir ganz gut gefallen. Dass man quasi gesagt hat, man gibt hier Simon Yates die Chance, da auszureißen. Wingega bleibt bei Pogi in seinem Hinterrad und Yates hat so die Möglichkeit, ein paar Sekunden rauszuholen. Und ich glaube, das ist alles eine Vorbereitung für die kommenden Etappen. Und vielleicht dann eine spannende Zweierkonstellation, da ich glaube, ich wird Jumbo viel attackiert werden. Adam. Adam, hast ich Simon ich gesagt? Gesagt? Ja. du hast Simon gesagt. Du hast gerade Simon gesagt. Einer von den beiden Yates Yates-Brüdern halt. Das ist der ja. ist ja.
2: Es wird wichtig zu sein, jetzt einfach zu sagen: Uai Yates und äh, Jayco Yates. Dann ist man sicher. UAE Yates eigentlich. UAE Yates, Yates, richtig.
1: UAE Yates. Ja, aber. Ähm, also da würde ich es einfach mit der alten äh, Bauernweisheit halten. Elf Sekunden sind nicht viel, aber Elf Sekunden besser haben als brauchen. Oder? Also es, ist, es sind immerhin erst Elf Sekunden. Oh die, die ja, natürlich ist, als, ganz
0: ehrlich. Der Mann ist ja, heute wieder in Moderation. Das bringt das natürlich gar nichts. Ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Aber es ist am Ende. ja Besser holst du über ein paar Zeitbonifikationen hier und da ein paar Sekunden auf dem Terrain, wo du es einfach relativ verlässlich holen kannst. Weil da, genau diese ersten zwei Etappen waren einfach genau das Pogaccia-Profil, keine ewigen Anstiege, super punchy, da weiß jeder, selbst Wingega. Wingega zieht da zwar den Sprint an um die Bonussekunden, aber selbst der weiß in dem Moment, der Pogacar wird eh gleich an mir vorbeifahren. Den Sprint gewinnt der eh. Den und dann ist das nur umso, dann ist das absolut richtig, weil ja auch die Frage war, warum macht UAI denn so viel Nachführarbeit, als Paulus in diesen letzten Bergrennfahrten? und UAI hat dann ein höllisches Tempo auch angeschlagen. Ja, weil du da einfach
0: Sekunden holen kannst. Warum sollst du es nicht machen? Besser holst du schon mal zehn Sekunden, als sie nicht zu holen. Das wollten sie, aber sie wollten tatsächlich auch das Trikot abgeben über diese Bergwertung. Sie hatten eigentlich vorgehabt, tatsächlich das Trikot von Adam Yates auf Simon Yates Schultern zu übertragen. Und dann, als das nicht funktioniert hat, ist Pogaccia nochmal reingetreten und hat sich dann doch, weil er gesehen hat, Wingingard will das nicht. Der will nicht, dass das UAE das Trikot verliert. Der, er will hier auch für die Bonussekunden gehen und das hat dann Pogi gemerkt und dann ist er da mitgesprintet. Aber es war tatsächlich äh, wohl die Marschroute, dass man Simon Yates das Trikot übergibt
1: vielleicht war das ein Brüderdeal, vielleicht haben das die beiden irgendwie ausgemacht und Adam hat gefragt, ja, darf ich es heute meinem Bruder nochmal geben? Der war jetzt ein bisschen, <lacht> bisschen sauer. Man weiß ja, wie es bei Brüdern ist, so. Oder ist doch oft so, wie beim Fußball früher, sind zwei Brüder, jeder weiß so, hey, mein kleiner Bruder, ich weiß, der ist nicht ganz so gut, aber meine Mama hat gesagt, ja, es wäre schon cool, wenn darf, darf der nicht auch mal ein Tor schießen. Er so.
0: ja, Ich, hat, also kommt ich da schuld dran. ihm noch für das Kennen letzte wir, gut, Geburtstagsgeschenk das und er hat gesagt, das erlässt ja. er mir. Ich habe gerade wirklich ganz wenig Geld auf Konto und es waren noch mehrere hundert Euro. Hey, wir haben Mama sowas
1: Tag ist gelbe Trikot Wir, wir werden es auch <lacht> eh am Ende wieder haben. Und ich hab's jetzt gehabt, für mich ist es total fein. Ich würde echt gerne meinem Bruder geben. Ist das okay? Ich
2: glaube, der hat also noch drei kind so, so. lapprige Gutscheine übrig gehabt, die er mal mit 14 geschenkt hat, <lacht> zum Kartfahren oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich. Oder alles einmal
1: gelbes Trikot. Hier.
0: Gutschein für einmal gelbes Trikot. <lacht> <lacht> wird mir gut gefallen. Fuck, fuck ich habe nichts für den Morgen. Der hat Geburtstag. Schreiben wir schnell schrei einen Gutschein fürs gelbe Trikot. Gefällt mir.
2: Ich will euch eine Frage noch stellen. Und zwar zu den Teams der beiden. Es sieht ja wohl so aus, als seien die beiden gar nicht so schlecht in Form. Ist, glaube ich, psychologisch auch nicht so schlecht gewesen, was Pogacada jetzt gemacht hat. Hat zumindest mal gezeigt. Ja, so ganz schlecht bin ich nicht drauf. Ähm. Wie seht ihr die Teams? Wir hatten Anfang so eine leichte Tendenz, glaube ich, Richtung Jumbo Wismar. Seht ihr es immer noch so?
1: Insgesamt glaube ich schon. Also die leichte Tendenz für Jumbo würde ich, würd ich schon noch äh, behalten. Ehrlicherweise. Ähm, auch wenn es nicht viel ist. Also ich habe mir auch im Vorhinein gedacht, URE ist dieser so nah dran in der Teamstärke und der Breite, wie sie noch nie waren. Und ehrlicherweise die großen Tests kommen erst noch. Und ich war auch ich musste mich selber gestern zusammenreißen, weil ich auch schon fast schon wieder in meiner Emotionalität äh, fast vorschnell war und sagte, oh, das war kein guter Auftrag für Jumbo, oh, mal gucken, ob sie das nicht rechnen, sonst wie. Jetzt denken wir mal zurück ans letzte Jahr, die Roubaix-Etappe. Jumbo Wismar ist in absolut Chaos und Pogi fährt weg und ich weiß, ich habe damals in die Gruppe geschrieben, Na ja, klasse, wir können die Tour jetzt schon beenden, Pogi ist doch jetzt schon durch. Ja, und dann wissen wir alle, was in Woche 2, und Woche 3 passiert ist und wenn es wirklich in die Berge ging, ähm, ich glaube, wir können die diese Frage nochmal auf nächste oder übernächste Woche vertagen. Nichtsdestotrotz hat UE dieses Jahr das stärkste Team, das sie seit Pogacar bei der Tour fährt, ihm einfach mit an die Seite gestellt. Und diese Taktik, mit Adam Yates einfach einen potenziellen zweiten Fahrer zu haben, den du losschicken kannst, warum nicht? Das ist doch super. Und das hat jetzt auf den ersten Etappen das sind jetzt vielleicht 5% der Tour, aber da hat es erstmal super geklappt und du startest mit Selbstvertrauen rein, im Team wird gute Stimmung sein, ist doch wunderbar.
0: Thomas, glaube ich, du sagst ganz richtig, es ist, glaube ich, und das ist der wichtigste Punkt, einfach mit Adam der bessere Top-Helfer am Start. Auch wenn man Wilko Keldermann gesehen hat, der nicht in schlechter Form ist ähm, auf diesen Etappen. Sim -Kass, Kass hat man nicht einmal gesehen. Ja, ich aber... Aber Sepp Kass hat man auch bei den letztjährigen Tour de France nicht so oft gesehen in den ersten Wochen. Also das ist wirklich ja. der Mann, der in der dritten Woche komplett eskaliert. Ähm, von dem Und her mache den ich hohen mehr hohen auf den langen Anstiegen, ja. In den hohen Bergen, in den langen Anstiegen. <lacht> bei diesen kurzen
1: Steinen, da werden wir uns nochmal umgucken, Steilen, Und wenn da dann, also nicht dann nur noch fünf GC-Fahrer fahren, aber noch drei von Jumbo da am Berg hängen.
2: Weil das muss man auch sagen, also ich fand jetzt auch, dass Jui hat erstmal einen stärkeren Eindruck gemacht mit Maika, mit Großschattner, der einmal so stark war, dass er vorne rausgefahren ist, ähm, <lacht> äh, dass Jumbo danach nach dem Berg immer noch mit einer erstaunlichen Anzahl an Leuten irgendwie vorne aufgetaucht ist. Also Tischbenot ist in einer super Form, ist hat es da, also Aber wahrscheinlich am Ende wird, wird man sehen, dass es gar nicht viel schenkt, sondern die beiden es dann unter sich ausmachen, was ja auch geil wäre.
1: Wenn wir jetzt schon darüber sprechen, über das Team UAE und auch über Felix Großschattner, Poker ich jetzt einfach mal. Wir haben bei Felix angefragt. Wir werden nächste Woche, das können wir schon mal teasen, am Ruhetag mit Felix Großschadner sprechen. Er hat uns heute aber auch äh, ein kleines Update äh, Haben wir angefragt. Wenn er es geschickt hat, hört ihr es jetzt. Drei Fragen an Felix Großschartner. Wenn Vielleicht nicht, sprechen er. wir jetzt
2: über Victor Laffey. Wenn nicht kommt,
0: reden wir einfach <lacht> über Victor Laffé. Genau so. Ja, der hat man, ist in einem Vertragsjahr. Das merkt man bei dieser Tour de France. Er hat nächstes Jahr keinen Vertrag mehr bei Cofidis. Ineos soll wohl äh, unter anderem interessiert sein, fünf World Teams. Ähm, das sind so die Zahlen, die im Internet umgehen, wenn es darum geht, wo nächstes Jahr Victor Lafay fährt. Und man muss sagen, dass er diese ersten beiden Etappen mal richtig gerockt hat. Er war auf der ersten Etappe auch, als äh, Pogi und Wingega mal zwischenzeitlich richtig angezogen hatten und den Rest des Feldes abgehängt haben. Aber nicht alle. Nämlich er war noch dabei. Also das war ein Trio. Am Ende sehen wir den Dreikampf der Tour de <lacht> France.
2: Bisher, mein bisheriges Bild der Tour de France. Durch Zufall habe ich es fotografiert. Wie Pogacar einfach so rüberschaut und da ist Winkiger und Victor Lafay. Und er wird ein bisschen verdutzt, dass Victor <lacht> Lafay jetzt noch hier dabei ist. Wie, wer bist du denn? Was? Ist, bist du überrundet? Oder was ist hier los? <lacht>
1: Ich möchte an der Stelle jetzt mal die stilistische jonas bayer frage stellen. Als äh, Agent, Berater, Manager von Victor Lafay. Glaubt ihr, er geht in Vertragsverhandlungen jetzt mit einem besseren oder mit einem schlechteren Gefühl als vor der Tour rein? Glaubt ihr, er wird jetzt mehr oder weniger Gehalt fordern? Was glaubt ihr? Weniger. Ja <lacht> Wahnsinn. Also wenn er noch keinen Vertrag unterschrieben hat, ähm, ich glaube, die Teams werden diesen Leistungsschub schon auch mitbekommen haben. Das kommt ja nicht ganz aus der, aus der Ecke. Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben der ist tatsächlich auch seit, also das kommt die letzten ein, zwei Jahre schon, dass der sich brutal verstärkt letztes Jahr, 2022 ist er schon ein brutales Jahr gefahren, hab mir da auch nochmal ein paar Ergebnisse durchgeschaut, bei der Tireno äh, 2022, das war eine äh, Top-Etappe, ich glaube, vor Wingega und direkt dahinter kam schon Victor Lafay vor diversen anderen GC-Fahrern und wenn man sich die, die Ergebnisse einfach und die Rennen von Lafay einfach mal die letzten drei, vier Jahre im Vergleich anschaut, dann macht er konstant einfach einen, einen brutalen Sprung nach oben und kam da nicht ganz, für Insider wahrscheinlich nicht ganz, unerwartet. Mich hat es ehrlicherweise schon überrascht. Ich bin ja kein Insider, ich habe ja keine Ahnung. Ja, dass das er so äh, stark
2: ist, ehrlicherweise. Also ich meine, man jetzt schon ein bisschen ahnen können jetzt für dieses Finish, war Sechster bei Flash Wallon, aber trotzdem, ja, dass er so, so super stark ist und er wirklich mit den beiden da mitfahren kann, damit war aus meiner Sicht auch überhaupt nicht zu rechnen. Aber geil für ihn und geil für Kofidis.
0: Ich glaube trotzdem, dass ihm das besonders entgegenkam, diese Etappenprofile. Also weil es doch mit extrem harten Steigungen, und du hast es gerade eben gesagt, Flashballon ist ja auch eine ein Rennen, bei dem es zum Schluss eher über 20 Prozent hat. Ähm, und ich glaube, dass ihm das schon liegt. Mal schauen, wie lange er dann mithalten kann, wenn es ins höhere Gebirge geht. Klar, diese Tour ist generell auf eher kleinere Berge und sehr steile Berge ausgelegt, aber trotzdem wird das, glaube ich, nochmal ein anderes Kaliber ich glaube nicht, dass er sich wirklich auf dem Podium oder sowas halten kann, aber ähm, er ist ein Mann für die Top Ten. Das, glaube ich, hat er in den ersten beiden Tagen jetzt gezeigt, wenn er gut durchkommt. Simon Gershka hat zwei gucken.
2: fantastische Dinge gesagt. Zum einen, äh, der ist sehr unkonstant. Äh, er ist sich nicht sicher, ob er in Woche zwei überhaupt noch dabei ist. Und äh, <lacht> <lacht> dass er sich ein bisschen ärgert, dass der Sieg so früh kam, weil jetzt äh, können sie gar nicht so viel Bier trinken, weil es, noch, <lacht> weil es noch 19 Tage sind, die sie fahren müssen. Sehr gut.
1: Ja, also, erstmal hat der Kofidis den ersten Tour de France-Sieg seit Ewigkeiten geschenkt. 14 ähm, waren, Jahre. Glaube ich, jetzt, was waren es? 14 Jahre. 14 Jahre für so ein Team lang. Ich fand das tatsächlich auch ganz cool. Ähm, Cavendish hat, glaube ich, auf Twitter oder sich irgendwo dazu geäußert, äh, einfach so eine, so eine kleine nette Geste oder so eine kleine Hommage. Da er sagt er, es gibt nicht oft, dass es äh, so Teams gibt, die seit Jahren mit demselben Sponsor äh, immer unterwegs sind und so oft knapp gescheitert sind. Äh, und hat er einfach so nette Grüße, oder hat sich so quasi für Kofidis einfach mit gefreut, er sagt, das ist ein Traditionsteam, ein französisches Team, seit Ewigkeiten mit demselben Sponsor und tatsächlich ist mir auch nochmal aufgefallen, wie viele Teams gibt es schon, die seit Jahren gleich heißen, es äh, sind schon gar nicht mehr so viele. B und das
2: würde ich jetzt mal tippen.
1: Kann sein, ja. Im Zweifel ja, aber einfach so, dass man sagt, okay, wunderbar, schöne Geschichte zum Auftakt, Kofidis, äh, freut man sich doch, traditionelles französisches Team, Laffee er wirkt ja so immer für mich so ein bisschen auf den Fotos, wirkt immer sehr verpeilt und auch diese, diese äh, Porträts, die es von jedem Fahrer gibt, da guckt er auch immer so als ob er kurz vorher noch einen durchgezogen hätte, aber warum nicht? Das, das ist war fantastisch,
2: Punkt. jetzt auf Etappe 3, er war ja dann im grünen Trikot nach seinem Etappensieg und seit diesem Jahr werden ja die ähm, Teamradios ja durchgegeben oder zumindest teilweise dann eben auch ins Programm gehoben und er hat ja dann angegriffen vor, der Zwischensprint, äh, vor dem Zwischensprint für die Punkte. Und äh, dann wurde durchgegeben als Teamradio. Äh, ja, äh, wir wissen jetzt auch nicht, was hier passiert von seinem Teamchef, ähm, aber wir werden später drüber sprechen. Aus. <lacht> Also das war auf jeden Fall mal nicht geplant, was er da angegangen ist.
1: Aber gut, Da hat sich aber Geschke, glaube ich, im Twitter-Tagebuch bei Bernd Landwehr auch dazu geäußert, das war, glaube ich, die Idee spontan während des Rennens von einem Teamkollegen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer es genau war. Ich glaube, Geschke hat, so, hat geschrieben, dass das während des Rennens über Funk einfach kam, hey, wollen wir nicht an der Zwischenwertung mal kurz versuchen ausreißen zu lassen, damit er sich die Punkte holt, dann hätten wir das grüne Trikot. Also es war nicht groß geplant und war quasi dem... Wahrscheinlich haben sie ja irgendeinen so Statistiker. so, einen, so einen Fan, Wahrscheinlich haben sie einen Fantasy-Spieler im Team. Der hat gesagt, oh Mensch, ich habe Lafay in meinem Team. Wenn der ist das grüne Trikot, weil ich habe geschaut, wenn er die 15 Punkte in der Zwischenwertung holt, dann wird er auf jeden Fall das grüne übernehmen. Das wäre schon echt cool, weil ich habe ihn in meinem Team. So. Das ist meine einzige Erklärung.
2: Weiter im GC, traurige Nachrichten. Thomas, das hast du schon gesagt. Enric Maas, Richard Carapaz, beide raus. Sehr, sehr bitter. Für beide Teams natürlich auch. Movistar trifft es, glaube ich, noch mal härter die sich voll auf ihn eingestellt hatten, glaube ich, bei dieser Tour de France. Für beide persönlich natürlich ist es ein Desaster. Beide waren, haben sich auf diese Tour de France vorbereitet, fallen jetzt aus durch einen Sturz in der Abfahrt. Also Dessert mit einem sehr schwierigen Start. Felix Gall hatte ich ja noch weit nach vorne gesungen im Gesamtklassement. Jetzt hat er, glaube ich, schon über fünf Minuten Rückstand oder fünf Minuten ungefähr.
1: Berg-Trikot, ich sag's dir seit Wochen.
2: In Incoming, ich halte auch an ihm fest, ich erwarte da noch einiges äh, beim Fantasy-Manager. Und Ben O'Connor, der wahrscheinlich, den wir alle auch als 1A-Kapitän gesehen hatten, der hat auch schon ordentlich Zeit verloren. Auf Etappe 1 wohl ähm, war es extrem schwierig. Also alle, die es gesehen haben, erinnern sich an diesen Berg. waren so viele Leute, dass man im Grunde nur in einer Reihe fahren konnte. Und vor ihm hat wohl einer abgebremst und er musste auf null stoppen. Und dann war es extrem schwierig, wieder nach vorne zu kommen. Nichtsdestotrotz, Etappe 2 hat er einfach Zeit verloren. Äh, da gibt es noch nichts rumzudeuteln. Er hat auch gesagt, er weiß nicht, was los ist mit seiner Form. Also ich glaube, die hat es schon richtig, richtig schwer erwischt.
1: Ja, jetzt all in. Geil fürs Bergtrikot. Das ist die einzige, die einzige Chance. Und Etappensieg versuchen. Aber ja, es ist erstmal krass, dass du auf, den, also auf dem Start schon Zeit verlierst. Aber das ist sowas, das haben wir jedes Jahr. Die ersten paar Etappen sind rum und irgendwelche Fahrer verlieren auf merkwürdige Art und Weise einfach schon mal Zeit. Das ist einfach so, so böse es klingt, natürliche Selektion, sportliche Selektion. Bei Carapaz und Mass tut es mir tatsächlich enorm leid. Ähm, jetzt gar nicht so weil ich so Fan von denen bin oder so. Also ich finde die, aber es sind einfach, man muss sich das einfach immer wieder in Sportler hineinversetzen. Die Tour de France und das sind zwei so klare Kapitäne. Carapaz wird letztes Jahr bei IF unterschrieben haben mit dem Ding, ich fahre zur Tour und sich seitdem nur darauf vorbereitet haben. Und es ist Tag 1 und du stürzt und so, dass du komplett raus bist, weil das wären immer noch welche gewesen, die, ja, wenn sie stürzen, und Zeit verlieren und eine Woche Reha brauchen, dann hättest du da zwei geile Typen gehabt, die dann noch im Bergtrikot oder um Etappensiege hinten raus mitfahren und dass du irgendwas aus der Tour kannst. Am Ende ist dann ein Dreivierteljahr Vorbereitung auf, eine, auf ein großes sportliches Ereignis und Etappe 1 und du bist raus und alles war für die Katz. Das ist schon einfach brutal bitter und auch aus Gesamtsicht muss man sagen, wir verlieren einfach zwei Fahrer, die wir für Platz 3 bis 5 absolut äh, an erster Stelle genannt hätten, sind einfach raus. Das macht es natürlich für den, für den Kampf ums Podium ähm, nimmt es natürlich leider ein bisschen Spannung einfach raus.
2: Lukas, wir haben jetzt schon über beide Yates-Brüder gesprochen, über Pogacar, Winkiger, O'Connor, zwei Ausfälle mit Mass und Carapaz. Wer hat dich noch überzeugt aus der GZ-Gruppe? Wer macht für dich einen guten Eindruck?
1: Ja, alle weiteren fahren auch solide mit, würde ich sagen. Also Border alles soweit okay, oder? Du hast Hinde und Buchmann da, da top platziert, ähm, noch nicht viel verloren, oder? Die haben noch gar nichts verloren, glaube ich, die fahren auch da auch noch vorne mit. Also hat natürlich 43 mit den Bonussekunden Sekunden
2: so ein bisschen. Buchmann hat äh, das 43 Sekunden zurück, der an Etappe 1 war in Gruppe 2.
1: Na, naja, okay. Aber grundsätzlich sind doch alle anderen so weit im Soll. Also es ist ja an sich noch nicht viel passiert. Das wird jetzt anders, Mittwoch und Donnerstag. Bergetappen, ähm, dann werden wir schon mal, schon mal mehr wissen. Aber grundsätzlich gibt es sonst, glaube ich, außer den großen Verlierern leider Movistar und EF und klar. Und Archie also, muss man auch sagen, gibt es doch sonst noch keine ganz großen Verlierer. Oder Gewinner, würde ich behaupten.
0: Bergtrikot. Da glaube ich, braucht man nicht so viel drüber sprechen. Da also Paulus ist da einfach im Bassenland rumgefahren, wie er wollte, und hat an jeder Bergwertung, weil ihm auch immer die irgendwie überlassen wurde, gefühlt. Also manchmal sind die Leute gar nicht mehr so richtig mitgesprintet. Hat er, glaube ich, eine La-Oderwelle mit allen Bassenland-Fans gemacht. Also, schöne Bilder, aber am Ende natürlich auch glaube ich, keiner, der wirklich um dieses Bergtrikot noch länger fährt, auch wenn er es letztendlich durchaus holen könnte. Also er ist jetzt kein Schlechter am Berg, das wissen wir. Trotzdem glaube ich, dass da auf den großen Etappen, wo es noch viel zu holen gibt, ähm, da einige Leute dann wiederholen. Weil am Anfang kannst du einfach nicht viele Punkte holen auf diesen kleinen Etappen. Ich meine, er ist jetzt drei Etappen, glaube ich, vorne gefahren. Und hat 18 Punkte am Ende geholt. Ähm, das ist mit einer Ohrkategorie Bergwertung schon wieder weg. Aber es ist ehrliche Arbeit. Und wir haben ihn jedes Jahr, letztes Jahr war es Magnus Kort. Ähm,
1: ja, davor war es... Äh Ide Skelling, der doch da immer verrückt gefahren ist und um Kategorie 4 Bergwertungen einen äh, Massensprint hingelegt hat. Das ist auch immer schön anzuschauen. Und jetzt kommen die nächsten zwei Tage mit äh, zweimal or kategorie und dreimal erste Kategorie. Und dann schaut das, die Bergwertung schon mal wieder ganz anders durchgewürfelt aus. Und dann haben wir schon ein paar aussagekräftige Punkte. Mal gucken. Gerade morgen, wenn wir nach vorne gucken, ist eine Etappe, die für mich Ausreißer äh, schreit eigentlich. Weil man der, der or kategorie berg der einfach recht früh kommt. Äh, da wird Paulus sicherlich zu sehen sein, um da an Punkte zu kämpfen. Und dann haben wir am Donnerstag auch nochmal org kategorie und eine erste Kategorie Finish. Da bin ich gespannt, wie weit UAE beispielsweise es darauf anlegen wird. Auch morgen äh, im letzten Berg gibt es Bonussekunden. Ähm, bei Donnerstag glaube ich fast nicht, dass das Ausreißer durchkommen. Morgen könnte ich mir eine gute Ausreißerankunft noch vorstellen. Und dann hören und dann wir uns. So ein Gall oder so ein Thibaut Pinot dann vorne rumfahren.
2: Und dann hören wir uns die Woche wieder. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wann es bei uns klappt, aber mit Sicherheit. Also spätestens nächsten Montag. Hoffentlich vorher.
0: WhatsApp. Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.